0: Hello, aujourd'hui on va parler définition des objectifs parce que je sais que c'est un sujet propice en ce début d'année. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expériences sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Juste avant de commencer, je voulais préciser que cet épisode, euh, la méthode et les conseils que je vous partage sont quand même valables, peu importe la période de l'année à laquelle vous écoutez cet épisode. À partir du moment où vous posez sur vos objectifs, que vous réfléchissez à ce que vous voulez faire, à quelle direction vous voulez donner à votre business, vous devez le faire avec stratégie et intention. On ne définit pas des objectifs juste parce que ça fait bien ou pour faire comme les autres. Pour commencer cet épisode, voyons comment définir un objectif de chiffre d'affaires. La première étape, c'est de connaître son seuil de rentabilité. Alors ne partez pas en courant, hein, on va expliquer de façon très très simple. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel vous commencez à être rentable, donc à partir duquel vous avez couvert vos charges et que vous commencez à dégager un bénéfice. D'où l'importance du coup d'avoir un suivi précis de vos chiffres financiers, au-delà du chiffre d'affaires, hein, donc de connaître vos dépenses, vos charges, vos investissements, etc. Même euh, si vous êtes sous le régime de la micro-entreprise. Donc Pour résumer, le seuil de rentabilité vous permet de savoir le montant minimum de chiffre d'affaires que vous devez générer pour arriver à zéro à la fin de l'année. La deuxième étape, c'est donc de définir un budget pour vos investissements. Si vous prévoyez de suivre une formation par exemple, ou de vous faire accompagner par un coach. Si vous avez besoin d'acheter du matériel. Vous allez, pour toutes ces dépenses-là, définir un budget prévisionnel. Peut-être qu'il y a des investissements que vous connaissez déjà parce que vous avez repéré certaines choses. Peut-être que vous n'avez pas d'idée précise du, du montant, mais l'idée, c'est de définir une enveloppe pour avoir ce budget disponible en cas de besoin. Si ça fait déjà plusieurs années que vous êtes entrepreneur, vous pouvez aussi vous baser sur les années précédentes en regardant euh, bah, combien vous avez dépensé chaque année dans la formation, dans l'investissement de, de matériel ou de logiciel, etc. La troisième étape, ça va être de prévoir une marge. Parce qu'on a dit, le seuil de rentabilité, c'est vraiment le niveau zéro. Donc euh, l'objectif, ça peut être aussi bah, d'être un peu plus confortable, de prévoir une prime à un certain moment de l'année pour vous motiver, pour partir en vacances, pour réaliser des objectifs personnels. Mais aussi euh, vous challenger dans cet objectif. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi éventuellement de prévoir un objectif à échelle. C'est-à-dire d'avoir un premier niveau de chiffre d'affaires qui est vraiment votre chiffre d'affaires minimum, minimum. Comme ça, vous le connaissez, en gros, votre seuil de rentabilité. Et puis après, vous pouvez vous fixer un objectif avec une échelle. Donc dire, ben, euh, mon objectif idéal, c'est ce deuxième niveau de chiffre d'affaires. Et puis, euh, l'objectif qui me fait un peu rêver, c'est ce troisième niveau de chiffre d'affaires. Ça, ça se fait beaucoup. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes justement euh, par rapport à votre minimum, par rapport à votre idéal et par rapport à l'objectif un peu waouh. À partir de cet objectif de chiffre d'affaires, du coup, vous allez pouvoir le traduire en objectif de vente. Pour le rendre concret, parce que souvent un chiffre d'affaires, quand vous connaissez bien votre business ça va, mais quand vous savez pas trop que vous êtes dans vos premières années, souvent on a du mal à se rendre compte de concrètement qu'est-ce que ça représente. Donc la question à se poser ici c'est, pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires, combien est-ce que cela représente de clients Combien d'offres ou combien de clients je dois atteindre, je dois signer cette année pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires et il va falloir euh, évidemment confronter ça à la réalité du terrain, donc à savoir aussi votre temps de travail. Est-ce que cet objectif, il est réaliste Est-ce que vous avez le temps et les capacités pour vendre et gérer ce nombre de clients En plus, évidemment, de vos missions de chef d'entreprise, hein, parce que je rappelle que la partie vraiment euh, métier où vous gérez vos clients, etc., c'est qu'une partie de votre temps de travail, il ne faut pas oublier qu'à côté, vous aurez... Tout le côté euh, prospection, communication, euh, gestion de votre équipe si vous en avez une, comptabilité, etc. Donc est-ce que euh, ce nombre de ventes de clients que vous devez générer sur l'année, il est réaliste aussi par rapport au temps disponible que vous avez, euh, au temps de travail que vous avez envie de réaliser cette année Au-delà du chiffre d'affaires et du nombre de ventes, vous allez aussi vous fixer des objectifs liés à votre communication, à votre mode de vie, etc. Tous ces objectifs-là, c'est à partir de votre vision et de vos envies que vous allez les définir puisqu'il n'y a pas d'objectif idéal, il n'y a pas de règle. C'est vraiment, en fait, qu'est-ce que vous, vous avez envie d'atteindre Quelle vie idéale vous avez envie de, de mettre en place Quelle entreprise vous avez envie de développer Est-ce que votre vision, à long terme, c'est d'avoir une entreprise qui se développe avec des salariés que vous structurez, etc. Est-ce que vous avez une vision plutôt personnelle où vous avez envie de rester seul ou avec une petite équipe pour voyager, profiter de votre vie de famille, etc. Ça, c'est vraiment la base de votre vision à moyen-long terme qui va vous permettre de définir des objectifs annuels. Et je trouve que c'est hyper important aussi d'intégrer dans vos objectifs une dimension bien-être. Alors, ça peut paraître un peu plus personnel, mais je pense que c'est vraiment important de ne pas vous oublier dans tout ça. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à voilà, beaucoup travailler, passer du temps, avoir du mal à, à déconnecter, etc. Mais il ne faut pas hésiter à poser des intentions euh, personnelles justement pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Parce que si vous, vous n'allez pas bien, ce sera très compliqué, voire impossible, de maintenir votre business en place. Donc euh, vous pouvez par exemple dire ben, « moi j'ai envie de faire une nouvelle activité sportive ou créative cette année, j'ai envie de lire plus de livres, j'ai envie de faire plus attention à mon alimentation, j'ai envie de réduire mon temps d'écran ». Bref, là, il y a plein d'exemples qui peuvent s'appliquer et c'est encore une fois des choix très personnels. Pour certains, voilà, ça va être plutôt le côté culturel, pour d'autres le côté social, pour d'autres le côté euh, détente, sportif, etc. Là, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Moi, si vous me connaissez, vous savez que mon discours et mon objectif, il est tourné business, mais aussi euh, équilibre. Je pense qu'il ne faut surtout pas s'oublier, il faut garder une dimension de plaisir, de bien-être dans un business et c'est l'équilibre justement entre euh, euh, la structuration et le, le plan d'action vraiment business tout en conservant ce côté bah voilà, je fais attention à moi, je prends du temps pour moi, euh, je garde un épanouissement dans tout ça pour ne pas tomber dans des excès que ce soit d'un côté comme de l'autre. Pour finir cet épisode, j'aimerais vous parler de plan d'action parce que la grande erreur que je vois chez de nombreux entrepreneurs, c'est de s'arrêter aux objectifs et du coup de ne pas définir de plan d'action. Alors c'est génial hein, de se fixer des objectifs. Moi, je suis la première à vous dire que c'est important que ça vous donne des grandes lignes. Mais maintenant, il va aussi falloir passer à l'action et agir pour les atteindre. Et c'est tout le but de réaliser un plan d'action, c'est que vous allez pouvoir définir à travers quel projet et quelles tâches vous allez atteindre vos objectifs de façon concrète. Il faut toujours garder en tête que les projets que vous allez mettre en place tout au long de l'année, ils doivent être reliés à vos objectifs. Et que vous devez aussi bah, rester réaliste par rapport à vos ressources, comme je le disais précédemment. C'est-à-dire le temps que vous avez de disponible, mais aussi vos compétences par exemple. Peut-être que dans le cadre de certains projets, vous allez vous rendre compte que vous manquez de compétences. Du coup, bah, il y aura plusieurs options, notamment soit vous former, soit déléguer. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir évaluer ce qui est le plus cohérent pour vous dans ce cas précis. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. Si on prend cet exemple de « voilà, je veux lancer un nouveau projet, mais je sens que je n'ai pas les compétences ». Par exemple, je ne sais pas, je veux développer de la publicité sur les réseaux sociaux. Je veux faire des ads pour augmenter ma visibilité et promouvoir un freebie qui après va me permettre de pouvoir vendre mes offres via l'emailing. Ça, ça peut être un exemple de, de projet. Mais j'ai jamais fait d'ADS, je ne sais pas comment on fait et j'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que ben voilà, c'est quand même un investissement financier. Donc deux options s'offrent à moi. Soit je décide de me former, soit je vais déléguer à un professionnel qui maîtrise les ADS. Soit je me forme à ce moment-là, ben, j'ai l'avantage de garder la main, de peut-être pas avoir la dépense de faire rentrer une, une personne dans mon équipe, etc. L'inconvénient, c'est que ça va me demander du temps parce qu'il va falloir que je prenne ce temps pour me former et éventuellement que j'investisse aussi dans une formation ou un accompagnement. Déléguer, ça va me demander un budget, ça va me demander de faire rentrer quelqu'un dans mon équipe, donc d'avoir un peu ce côté aussi relationnel. Mais d'un autre côté, bah, c'est du temps que je vais pouvoir consacrer à autre chose. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse hein, dans ce cas-là, mais c'est encore une fois de se dire, ok, il y a qu'est-ce que j'ai envie de faire il y a des gens qui aiment se former, qui aiment apprendre de nouvelles compétences. Mais il y a aussi, qu'est-ce qui est le plus pertinent Est-ce que j'ai le temps de me former Est-ce que j'ai le temps de mettre en application Ou est-ce que ma présence, elle est nécessaire ailleurs Mon temps, il est préférable d'être dépensé dans d'autres tâches. Donc peut-être que là, je vais plutôt déléguer, ce qui va me permettre de ne pas m'investir dans ce temps de, de formation, de mise en place, de réflexion, etc. Donc tout ça, c'est en fait vraiment le, le plan d'action qui va vous permettre de définir encore une fois de façon concrète qu'est-ce que je mets en place, quelles actions et quelles tâches au quotidien vont m'aider à atteindre mes objectifs que j'ai fixés euh, souvent de façon annuelle, et euh, de rester réaliste par rapport justement à mes ressources internes, que ce soit en termes euh, de compétences, de temps, de, de logiciels, etc. J'espère que du coup, vous y voyez plus clair sur cette notion d'objectif et de plan d'action. C'est un exercice qui est vraiment pas évident. Euh, je pense qu'il faut prendre le temps de le faire. Comme je vous le disais, janvier, c'est souvent une période qui est propice à ça, fin d'année, début d'année. Mais c'est pas le seul moment où vous pouvez faire cet exercice. Si là, vous êtes dans un autre rythme. Il y a des gens qui aiment bien faire ça aussi en septembre, parce que souvent, les deux phases de rentrée dans l'année, on va dire, c'est janvier et septembre. Mais en fait, peu importe le moment auquel vous faites cet exercice-là, je pense que le plus important, c'est de consacrer du temps à cette réflexion de façon régulière. Et puis, de garder en tête aussi que des objectifs, c'est jamais figé. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous fixez un objectif de chiffre d'affaires, de vente, de développement, de structuration, peu importe, que vous devez absolument euh, le conserver jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Je pense que quand on définit des objectifs de façon annuelle, par exemple, il faut faire des révisions de façon régulière. Et il faut suivre aussi ces objectifs. Ça me paraissait évident, mais je le précise quand même. Euh, il faut suivre de façon régulière vos chiffres, vos avancements pour savoir si vous êtes sur la bonne voie et pour pouvoir réajuster. Et c'est là où justement on peut se rendre compte que certains objectifs des fois, euh, ben, finalement on n'a pas envie de les conserver euh, tels quels, peut-être qu'on va les modifier un petit peu peut-être qu'on va les supprimer au profit d'autres objectifs alors il ne faut pas le faire tout le temps non plus, c'est-à-dire que tout est question d'équilibre encore une fois. Il ne faut pas tous les mois changer d'objectif de A à Z et, et refaire tout ça parce que sinon ça n'a pas de sens il faut laisser quand même euh, du temps à vos idées de se mettre en place et, et au résultat de, de se générer. Mais euh, il faut quand même avoir un suivi de façon régulière pour pouvoir justement réajuster votre plan d'action par rapport à vos objectifs. Et vous avez le droit de modifier aussi vos objectifs si finalement euh, vous avez un changement dans votre vie personnelle, vous avez un changement simplement d'envie, hein, vous avez le droit aussi de changer d'avis, c'est ok euh, si finalement vous avez une opportunité qui s'offre à vous, à laquelle vous n'aviez pas pensé, euh, mais où vous vous dites, bah, là c'est hyper pertinent, ça me fait vachement envie, etc. Voilà, il peut y avoir plein de raisons en fait, qui sont externes comme internes, qui viennent aussi euh, bah, changer votre environnement euh, de façon générale, et vous avez le droit de changer d'avis. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que c'est un travail qui est euh, un peu un travail de fond, un travail euh, continu, qui doit être surveillé, réajusté, et qui n'est pas forcément évident à faire seul. Il faut souvent se poser, réussir à prendre du recul, avoir une vision d'ensemble pour que ce travail-là soit fait de façon efficace et surtout qu'il soit adapté à vous, parce qu'il faut vraiment garder en tête que vous êtes au centre de tout ça et que chaque entrepreneur aura des objectifs différents, des plans d'action différents. Même si on prend le même objectif, on peut avoir plein de plans d'action différents, il n'y a pas de solution universelle. Et du coup, le cœur de tout ça, c'est quand même vous, votre vision, votre façon de voir les choses. Donc pensez à vous dans tout ça. C'est vraiment important, ne vous oubliez pas comme je le disais euh, au cours de cet épisode. Si jamais vous avez besoin d'aide pour réaliser ce travail, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message. Euh, je réalise ça dans tous mes accompagnements individuels, c'est vraiment l'objectif. C'est de définir votre plan d'action, un plan d'action qui soit personnalisé pour vous par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vision donc si vous voulez qu'on travaille ça ensemble c'est totalement possible euh, j'adore faire ça avec vous, j'adore vous accompagner dans ces démarches là, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et on en parle si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, cela m'aidera vraiment à faire connaître le podcast, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, bye bye